0: שתי מאזינים לכאן הסכתים. כאן
1: הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: שטח מדינת ישראל הוא 22 אלף קילומטרים רבועים. עשרה אחוז מתוכם... זה יערות, 75% חקלאות, בשאר השטח אנחנו אמורים להסתדר. מי זה אנחנו? 9. מיליון תושבים נכון לתחילת 2020. ההערכה היא שתוך שלושה עשורים יהיו כאן כמעט 20 מיליון אישה איש, ילדה וילד. 20 מיליון איש. תחשבו על זה ותנסו לדמיין איך ייראו החיים של כולנו בשנת 2050 למשל. רחוק מדי, אם יש כוח, מי יודע מה יקרה עד אז. התשובות האלה הן בדיוק הבעיה שלנו. שלום, אתם מאזינים לקרן עושה סדר, הפודקאסט של סדר יום. אני קרן נויבך, ומדי שבוע אנחנו משתדלים להביא לכם סדרה או תכנים אחרים ששידרנו בתוכנית סדר יום בכאן רשת ב'. השבוע החלטנו לטפל במה שכולנו מרגישים כל הזמן. צפוף פה, ורק יהיה יותר צפוף. רצינו לבדוק... האם מישהו יושב וחושב, איך ייראו החיים שלנו כשיהיו כאן 20 מיליון איש? וזאת לפני שהזכרנו את כמעט 3 מיליון הפלסטינים שחולקים יחד איתנו את השטח בין הנהר והים, ואת רצועת עזה, נכון להיום, שם יש עוד כמעט 2 מיליון איש בצפיפות ותנאים בלתי נסבלים. אז קודם כל, יש אנשים שזה בדיוק התפקיד שלהם. יש להם תוכניות מצוינות ותפיסה די ברורה. של איך הערים שלנו והמרחב סביבם צריכים להיראות בעשורים הקרובים. תשכחו מהמודל הלא מוצלח של הרי שינה, זה כבר הוכח כמשהו שלא עובד. הוא גורם למי שגר שם לקום בבוקר, להיכנס לאוטו ולנסוע, לעבודה, לגן הילדים, לסופר, הכל רחוק, מפוזר ולא מזמין ללכת ברגל או להשתמש בתחבורה ציבורית, בהנחה שיש כזו. ונסיעה במכונית הפרטית האהובה שלנו כפי שכבר הראינו בפרק אחר של קרן עושה סדר, מגדילה את הצפיפות הבלתי נסבלת על הכבישים, את זיהום האוויר ואת מנת העצבים והשחיקה היומיים של כולנו. אז יש תוכניות מצוינות, אמרנו. השאלה, כמה מהתוכניות האלה ייושמו? ועכשיו, צפוף פה, הסדרה שנעסוק בה במשך השבוע הקרוב. נסו לחזור אחורה, אם אתם צעירים מספיק, לקו הרקיע של מדינת ישראל או לקו הרקיע של תל אביב, 30 שנה אחורה, שהיא הייתה כמעט שטוחה לגמרי. הגאווה שלנו הייתה מגדל שלום שהתנוסס מעל כולם, או השפיץ של הקריה. מאז הכל השתנה. לפני 30 שנה חיו בישראל 4.6 מיליון איש, היום המספר הוכפל, אנחנו מעל 9 מיליון. את הצפיפות הזאת אנחנו מרגישים בכל יום. כמעט בכל סיטואציה, בכבישים, בבתי החולים, בכיתות הלימוד, באתרי הטבע, נמלי תעופה, איפה שתרצו. ובשבוע הקרוב, יחד עם אורן אהרוני, אנחנו נבדוק האם ישראל הולכת להיות המדינה הכי צפופה בעולם, כלומר, הכי הרבה אנשים על מעט שטח, ואיך בכלל אנחנו מתכוננים לזה. שלום לאורן אהרוני, כתב מגז... מגזים ותחקירים בחדשות כאן. אהלן, אורן.
3: בוקר טוב, קרן. אני רוצה להתחיל בסיפור קטן. אה, לפני 20 שנה, הגיע אליי חבר מארצות הברית, הוא גר בקולורדו, זה במרכז ארצות הברית. והוא שאל אותי שאלה שלא חשבתי עליה עד אז. הוא שאל אותי, האם יש מקום במדינת ישראל שבו אתה מסתובב סביב עצמך, 360 מעלות, ולא רואה אף יישוב, או לא רואה נקודת אור, או זיהום אור, או משהו כזה? וניסיתי באמת לחשוב, ניסי גם את לחשוב, אם יש מקום כזה בישראל, בצפון, בדרום, במקום הכי נידח, חשבתי אולי על לזוז שם בגבול מצרים, או לא, במקום כזה. לא, אין, אין, אין מקום במדינת ישראל. אם עובדים באמצע המדבר ישראל,
2: ומסתכלים 360
3: עולות. אז, אז את רואה נקודת אור של יישוב uh, מרוחק, mm-hmm. אבל, אבל רואים, ואם קיים מקום כזה, תגידו לי, אני רוצה לנסוע <laughs> לשם. אוקיי.
4: Okay.
5: Uh,
3: ואז אתה עובר ליישובים, אתה רואה המון שטחים במדינת ישראל, עם בנייה נמוכה, בתים פרטיים, דו-קומותיים, mm-hmm. אפילו בערי הלוויין כמו מודיעין, או בקריות, וזה מתאים באמת לאוכלוסייה של מה שהיה, מה שדיברת לפני uh, 30 שנה, אבל מה יקרה פה עוד? 30 שנה כשנכפיל את עצמנו, וזה בעצם ההגדר, האתגר הגדול ביותר, איך מצד אחד הופכים את מדינת ישראל ונרחבי המגורים מצפופים יותר, אבל מצד שני שומרים על זה שהתכנון יאפשר חיים מסוימים. בוא נגיד בישראלים. שלום
2: לסיגי בארי, מנהלת אגף לפרויקטים לאומיים במנהל התכנון. שלום. שלום לכם. אורן, תן לנו נתונים. מחוזות תל אביב, ירושלים וחיפה היום, ומה הולך להיות ב-2040?
3: הנתונים שצפויים להיות הם, היום, אם אנחנו מדברים על 1,870 נפש לקילומטר רבוע, mm-hmm. אז הולכים להיות 2,660 אה, נפש לקילומטר רבוע, אנחנו מתקרבים במהירות הבלגק. בעוד הבל 20 רק...
2: שנה, לא בעוד 50 שנה. כן, כן.
3: מתקרבים מאוד לצפיפות של הונג קונג, בבני ברק היום יש 26,000 תושבים לקילומטר רבוע, כבר היום מדובר באחת הערים הצפופות ביותר בעולם. צפיפות שזהה לזאת שבמנהטן, לדוגמה.
2: סיגי, סיגי באר, מנהלת אגף לפרויקטים כן. לאומיים במינהל התכנון, 30 שנה מהיום, איך זה ייראה? כולנו גרים במגדלים?
5: אז ממש לא. מה שאני רוצה לפתוח ולומר שצפיפות זה לא מילה גסה, אנחנו מדברים היום על צפוף בעצם בתור הזדמנות, על עיר צפופה בתור יתרון. Mm-hmm. הקו שאנחנו מובילים במינהל התכנון זה ארגון מחדש של סביבת החיים העיר, העירונית, בעצם באופן שיאפשר את המגורים והעבודה, המסחר, התרבות, חינוך, כל הפונקציות שקיימות בעיר, שיהיו מעורבות יותר זה בזה. זאת אומרת, מדובר על עירוב שימושים וגם על האינטנסיביות שלהם. אם אנחנו מדברים על ארגון סביבת חיים אינטנסיבית יותר, אנחנו בעצם מאפשרים הזדמנות לתושבים, וזה היתרון הגדול. בעצם תושב שגר או תושבת שמתגוררת יכולה לבחור בין מגוון של אפשרויות של מסחר, מגוון אפשרויות של עבודה, תרבות, חינוך, הכל פרוס בעצם, ומדובר על איכות חיים טובה לתושב, שלא לדבר על זה שהעיר היא עיר שהיא היא לכולם, היא מאפשרת ליותר מגוון אנשים ליהנות uh, ממגוון רחב יותר של הזדמנויות. אבל שלהסתמנות. אני חייבת רגע
2: לעצור אותך ולהגיד לך שמרבית המודלים העירוניים החדשים שנבנו כאן בשנים האחרונות, הם לא מודלים עירוניים אה, של צפיפות עם עירוב אה, אה, שימ, שימושים. נכון. יש לנו את מודיעין, יש לנו את נכון. צורן, יש לנו את חריש, ויש עוד כמה וכמה יישובים שהם פרברי שינה מוחלטים, שיש בהם... את יודעת, לא נורא צפוף שם, יש שם משהו נורא מדכא, כן? כן? שלא, אין שם את חדוות החיים של העיר.
5: זה יהיה המודל? ממש לא. אנחנו באמת אה, מדובר במהפכה. בעצם אנחנו מנסים, אנחנו קוראים לזה המהפכה של צפיפות נטו וצפיפות ברוטו. תסבירי. ומה שמצחיק בעצם זה שאנחנו מדברים על העלאת הצפיפויות, כשבעצם המהפכה הזאת מדברת על הורדת הצפיפויות. אני אסביר. אם אני לוקחת uh, תא שטח של 100 דונם, אני יכולה לתכנן אותו בעצם בשני אופנים. האופן הראשון זה לקחת שליש מתוך אותו תא שטח של 100 דונם ולשים שם את כל האוכלוסייה שאני צריכה לשים במרחב, מה שיוצר באמת בנייה מאוד צפופה. מגדלית, כמו שאת מכירה, ו- ואנחנו פחות אוהבים את זה, וכל היתר של השטחים בעצם הם עבור הפונקציות העירוניות האחרות שאנחנו צריכים, אם זה מקומות עבודה, מסחר, בריאות, חינוך, תרבות, כל הדברים שציינתי, כשכמובן בצורת מודל הזאת, כמו שדיברת על מודיעין, מדובר בהמון המון המון שטח כביש. Mm-hmm. למה? כי כל דבר הוא מרוחק ומחוזר. צריך לנסוע בדיוק באוטו, אפשר ללכת ברגל לא לשום מתכננים, מקום. כמו. שלא לדבר על כל המגרשי חניה ליד כל פונקציה כזאת, כי הרי נסעת אז מה לא תכנה, זאת אומרת זה מייצר המון המון בזבוז של שטח. המודל השני שאנחנו שוקדים עליו בימים אלה זה תפיפות ברוטו. זה לקחת את אותו 100 דונם, אותם במקום לפזר את האוכלוסייה בשליש, לפזר אותה על פני שטח גדול יותר, נגיד כ- כמחצית מהשטח הזה, ואת יתר השימושים לערבב בתוך... כל המתחמים. בעצם הצפיפות ברוטו על, נשענת על שלוש רגליים. החלק הראשון, כמו שאמרתי, זה פריסה יותר של יחידות הדיור. הרגל השנייה זה עירוב שימושים, לא כל שימוש חי לבד, המסחר צריך לתמוך ברחוב ולהיות לאורכו. מעל המסחר אפשר למקם פונקציות אחרות, כמו מגורים או מסעדים. מי מדוגמה
2: איפה זה קורה, או שזה עדיין לא קורה? <laughs>
5: שזו השאיפה. במרכזי הערים האינטנסיביות אפשר לראות שזה קורה. אבל זה האמת. קרה אורגנית, זה, זה, קרה... זה קרה מעצמו. כרגע זה קורה על רחוב אחד, נגיד בנתניה, רחוב, בירושלים, רחוב יפו מתחיל עכשיו להתעורר בכיוון הזה. זה דברים שאנחנו עוד לא רגילים אליהם, כי באמת, כמו שאמרת, אנחנו, אנחנו, אולי המדינה שהולכת להיות הכי צפופה, אנחנו כמעט הכי צפופה עכשיו, אנחנו, אם לוקחים את כל האנשים ומפזרים אותם במרחב, במדינת ישראל מדובר על 400 אנשים לקילומטר מרובע, שזה בין הגבוהים בעולם. לעומת זאת, בערים, למרות שאנחנו מדינה מאוד עירונית, אנחנו, הערים שלנו הם בין הנמוכות בעולם מבחינת צפיפות.
3: צריך לומר בהקשר הזה, שבמדינת ישראל 90 אחוז, אם אני לא טועה, 90 אחוז מהאוכלוסייה גרה בערים. <אח> אבל אם אפשר, <אח> שתסבירי שנייה, באופן פרקטי, ניקח את תל אביב לצורך העניין, כמו שהיא נראית היום, או את ירושלים, או את חיפה. שרוב הבנייה שם היא בנייה נמוכה, נכון שבתל אביב יש את האזור של איילון שם, שפתאום רואים מגדלים, או את רמת גן. כן. אבל איך העיר הזאת, בתכנון שלכם, עם הצפיפות של היום, עם התשתיות שיש שם היום, וראינו מה קורה בתשתיות בשנים האחרונים, בעיקר. איך היא הולכת להיראות? באופן פרקטי. ב- תתארי ת- ת- לנו, איך היא, איך היא תיראה.
5: אנחנו מקווים שהיא תיראה צפופה יותר. מה זה אומר? זה אומר לא, לא להתפרס החוצה, לא ליצור עוד מרחבים חדשים של שכונות חדשות שנמצאות לצד הערים ולא תומכות בהם, זה אלא התחסקות עירונית, יותר הסתכלות פנימה גם. פינוי, פינוי בינוי זה אחת מהתצורות של התחדשות עירונית. אינפיל זה, 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 זה תצורה שנייה מבורכת. ריוס של, של, של מקומות זה צורה שלישית. יש הרבה הזדמנויות שהעיר יכולה לה, להציע בשביל להצטופף בתוך עצמה. שבעצם חשוב להדגיש שעיר צפופה זה לא בהכרח עיר שיש בה מגדלים. ברגע שמצופפים נכון את הברוטו, הצפיפות נטו יורדת. זאת אומרת, המגרש כבר לא צריך לדחוס לתוכו כמות כזאת של אנשים, אפשר לפרוס אותם בצורה יותר יעילה במרחב. ובהכרח זה יוצר בינוי שהוא גם יותר נמוך. עכשיו, זה לא שיש לי משהו נגד מגדלים, להפך, אני חושבת פשוט שבנייה מגדלית היא אחת מתצורות הבנייה שתתאפשר לנו במאה ה-21.
2: בואו נגיד שלום לפרופ' רחל אלתרמן, מתכננת ערים מהטכניון.
5: ממוסד שמואל נאמן בטכניון.
2: מגדלים? זאת התשובה?
4: ממש. זאת כן התשובה, אבל לא התשובה הנכונה.
2: אוקיי, כי מה?
4: התשובה הטובה.
2: זאת התשובה הטובה בעינייך? מגדלים,
4: מגדלים זה עתיד? אנחנו בעצם בישראל כיום עושים ניסוי על בני אדם, כי אין עוד מדינה בשום מקום, וההתמחות שלי זה מחקר השוואתי של הרבה מדינות, אין עוד מדינה שבה גרים ויגורו אה, מעמד הביניים עם הרבה ילדים, יש לנו בסטטיסטיקות ששכחתם, יש לנו בערך פי שניים אה, ילדים פר משפחה מהממוצע של ה-OECD. אה, אז אה, אין מצב כזה שאוכלוסיות אה, שהן לא האלפיון העליון, גרות במגדלים עם הרבה ילדים. תסבירי לא רגע, כי בעולם... עובד, כי בעולם... ובגרם אגב, ובזה אני לגמרי מסכימה עם סיגי, כל המערך והאסטרטגיה. הם מצוינים, אבל הולכים לעשות את אותן טעויות שעשו בדברים הידועים. למשל, אנחנו המשכנו לתכנן ולאפשר קניונים, שכבר היה ידוע מזמן, כבר משנות ה-70 בארצות-הברית, שהם הורסים ערים. ידענו והיינו צריכים לדעת שלא טוב לעשות עיר שמופרדת, כמו התוכניות החדשות הנמצאות כיום בצנרת של שכונות מגורים שהן... רק uh, שכונות, ובעיקר, mm-hmm. וידענו את זה כבר מסוף שנות ה-70 גם כן, ובכל זאת חזרנו. ועכשיו הולכים לעשות את הניסוי הכי מסוכן, משום שמגדלים, uh, יש להם בתוכם מגדלי מגורים אי uh, לאוכלוסיות עם הרבה ילדים, uh, יש פה כשל תחזוקתי. חמור מאוד, יש קשל של אנרגיה, יש קשל של התאמה לסביבה. מה, יש מה יש כנראה הקשל? כשל
2: <מח> גם של בריאות הציבור וגם של <אל תמאנ> חירום. פרופ' אלתרמן, אבל מה הכשל? תסבירי למי שלא של <אני> לא מבין. יש הרבה כשלים שאי אפשר בתוכם אל,
4: ללכת, אבל בואו נסתכל לנושא הפשוט של מחירים. ונכון שסיגי תומר וסיגי יודעת ואחרים שאני מאוד בקיאה. בדברים שהיום חושבים עליהם, אבל הם מאוחר מדי והם גם לא יפתרו את הבעיה. והבעיה היא שמגדל זאת אשליה. אשליה שהוא צפיפות יותר טובה, לפעמים כן והרבה פעמים לא, אבל אשליה שהוא מאפשר מגורים במחיר סביר. בעצם מגדל הוא הרבה יותר יקר לבנות. מאשר דירה על הקרקע, למרות שהוא כאילו מנצל את הקרקע יותר טוב, mm-hmm. והוא בעצם לא סוג של מגורים שהמין האנושי אי פעם ידע. מגדל זה לא עוד שיכון שיק... ועל הגג שלו עוד שיכון ועל הגג שלו עוד שיכון. מגדל הוא בעצם מכונה מאוד מתוחכמת. שהתחזוקה של לחודש... שלו הרבה
2: יותר יקרה. והרבה יותר היא
4: בערך פי שלוש יותר יקר, או אפילו פי ארבע, ממה שאנשים מתבקשים לשלם. והדבר הזה, הפער במחיר התחזוקה, אין מי שישלם אותו. חברות ניהול לא מביאות כסף מהבית, וזה יאמר שהמכונות האלה, שצריכות כל פעם השקעות, לא רק ספונג'ה, השקעות של הרבה כסף. המכונות האלה ירדו וירדו, ואני רוצה לומר לסיגי ולבגלל הציבור... ומה, והמגדלים יוזנחו לתתנון, וזה
2: פשוט יהיה מקום שלא נעים לגור בו.
4: הוא גם השווי שלו ירד יחסית לדירות בבתים אז אז אני, לא מגדלים שלא אז מכיוון
2: שאנחנו בתוכנית רדיו לצערי ולא בהרצאה האקדמית, אז מה הפתרון?
4: הפתרון הוא נכון למה שסיגי אומרת, אבל... הוא, לא, הוא רחוק מלהתממש. הפתרון הוא בנייה שהיא דומה היא דומה לברצלונה ולפריז, בבניינים שהם גבוהים, שמונה, תשע, עשר קומות, שם זה אולי שש ושבע, אצלנו זה יהיה טיפה mm-hmm. יותר, עם גגות שטוחים, אבל ברצף. כשאוהבים את זה, אומרים שזה ברצלונה ופריז. צמודים אחד לשני, ולא עם
2: החצרות האלה, כמו שאנחנו רגילים אצלנו. לא, ב...
4: כששונאים את זה, רק... <אף> <בתי רקדת. אף> הגגות השטוחים וכניסות כל אחת לחוד, mm-hmm. אומר שבתוך כניסה יהיה הרבה פחות. משקי בית מאשר במגדל של 100 ו-150 ו-200. דווקא אני מוכנה ללכת
2: על ברצלונה מחר בבוקר.
3: פרופסור אלתרמן גם אמרה שזה רחוק מלהתממש, אבל אין זמן, אין זמן.
2: רגע, שנייה, אני רוצה לצרף לשיחה את איתן עטיה, מנכ"ל פורום ה-15. היי
4: איתן.
0: שלום, אהלן.
2: כולם פה מכירים את כולם. כן, נכון. 15 זה 15 הערים העצמאיות שלא מקבלות מענקים מהממשלה, זה בעצם הערים החזקות יותר. זה לב העשייה שלכם, נכון? איך אנחנו, האם הערים בישראל מתכננות את עצמם כראוי מבחינת דיור שלושים שנה קדימה?
0: קודם כל, חשוב לזכור בהקשר של דיור, דיברתם פה על האתגר הדמוגרפי שהוא אתגר אדיר. האתגר הדמוגרפי הוא מעבר לעובדה שנכפיל את אוכלוסיית ישראל עד לאמצע המאה הנוכחית, חשוב לזכור שישראל... גם תהיה המדינה היחידה בעולם שתשלש את האוכלוסייה שלה במהלך המאה ה-21. היחידה בעולם. עכשיו, צריך להתייחס לזה, אני חושב, אני לא נבהל מזה אגב, כי אנחנו, זה מה שקורה אצלנו כל 30 שנה. לא, גם מה יעזור
2: לנו אם ניבהל?
0: בדיוק, זה גם לא יעזור, אני חושב שזה גם יכול לעבוד הזדמנות. כשמסתכלים על עיר, אז זה רק אחד האתגרים. אני אתן לכם דוג... כמה דוגמאות לאתגרים אדירים אחרים שיש לנו היום בערי ישראל, כמו בכל הערים בעולם. למשל, האתגר של פערי, הפערים... פערי המעמדות, פערי... פערים באוכלוסייה, פערים חברתיים, פערים אדירים. אנחנו יכולים לראות שבכל הערים הגדולות בישראל, וכולן אגב, לא רק בתל אביב או בירושלים, בכל הערים הגדולות, כמו בכל הערים בעולם, מתגוררים מצד אחד בבתי מידות ובמגדלי זכוכית כאלה יוקרתיים, מתגוררים עשירי הארץ, ולעיתים במרחק של מטרים ספורים מהם, לא שכונה צפונית, שכונה דרומית, שכונה מערבית, שכונה מזרחית, לעיתים במרחק של מטרים ספורים מהם, חיים אנשים שהתזונה שלהם היא מפחי אשפה. אוקיי. Okay. אלה פערים חברתיים שהולכים ועולים בערים בכל ערי העולם. גם בערי ישראל, ואנחנו נהיה חייבים להתמודד עם זה, צר... עם המתח הזה. ויש ל... עוד כמובן לומר... אתגרים אדירים, אתגרים סביבתיים ענקיים, אתגרי האקלים שאנחנו רואים אותם, ההתחממות הגלובלית מכה בנו ותכה בנו יותר ויותר בשנים הבאות. ראינו גם... דוגמאות שלה, של, של בעיות הניקוז של שברי הענן האלה שיורדים, ימים חמים, כמויות הפסולת האדירות שאנחנו מייצרים, תופעת אי החום אלה אתגרים שנצטרך להתמודד איתם גם באמצעות מנגנון הדיור וגם באמצעות מכשיר חשוב, מרכזי נוסף בעיר, וזה המרחב הציבורי.
2: אז אני שואלת שוב פעם, איך בונים? כן. איך אתה, את, בתחקיר שלך, אתה מעריך שבאותם ריכוזים עירוניים שכבר קיימים היום, כן? הגדולים, לא בריכוזים עירוניים חדשים, כן. יגורו פי שניים ופי שלושה מהאוכלוסייה, על אותו שטח קיים, נכון?
0: פחות או יותר, השטח המוניציפלי יגדל במעט, בתוך 30-40, ואולי בעוד 20 אחוזים. איך
2: עושים את זה?
0: אז
3: רגע, רק כדי להוסיף, צריך לזכור שאם תיקחו, נאמר, את תל אביב ותכפילו את כמות האוכלוסייה, זה לא רק הבניינים, צריך לחשוב על דרכי גישה, על הכבישים, צריך לחשוב על הזבל, על פינוי זבל. צריך לחשוב על אוכלוסייה מתבגרת שצריך להנגיש
0: גם את העיר. אבל, אבל לא רק זה, לא רק לחשוב על, על איך אני נותן, איך אנשים יצאו וייכנסו, על התשתיות האלה. מדברים במונחים של תשתיות, יש מונחים גם הרבה יותר רכים. איזה איכות חיים, ואיזה עניין בחיים.
3: אז מה עושים? ואיך אני
0: מעצים לאנשים את החיים בצפיפות כזאת. ואני, ואני, ואני אענה לתשובה שלך. קודם כל, אני מאוד מזדהה, ואנחנו גם שותפים לדברים שסיגי מדברת עליהם. דברים שמינהל התכנון מציג. אנחנו חלק מהתהליך הזה, אנחנו מברכים על התהליך הזה. זה דבר שהתחיל, זו רוח חדשה שהתחילה עם המנכ"לית החדשה של מינהל התכנון, דלית זילבר. אנחנו מברכים אותה ואת כל הצוות שלה. הדבר הזה הוא מאוד חשוב, זה שינוי מרענן ביותר. אני מסכים. המודל הזה שנהוג בישראל מאז שנות ה-60, שקוראים לו מודל שכונות השינה הזה של ישראל, שהוא אחת לעשור גם איכשהו פעם בעשור, הוא קצת משנה את פניו, אבל... בערך אותו דבר, המודל הזה הוא מודל קלוקל ומעוות שאנחנו חייבים להפסיק אותו. אנחנו <אח> חייבים להפסיק אותו כי יש בו הצגה, איזו אילוזיה שכאילו אנחנו עושים ציפוף, אבל אין בו. אם תיקחו את שכונות השינה של שנות ה-80 וה-90, הצפיפות לדונם ברוטו, אם אני לוקח את כל שטח התוכנית, כולל הפארקים, הגינות, הכבישים, המדרכות הענקיות האלה, שאף אחד לא באמת עושה בהם שימוש, כי אין שם חנויות, אנשים לא הולכים ברגל, <אח> בשביל מה צריך מדרכות רחבות, השד יודע. ו- ואני אקח את כל תוכנית ברוטו הזאתי ואני אגיד כמה יחידות דיור יש לי ב- בדונם ברוטו, אתם תראו שיש שם בין 1.7 לשתי יחידות דיור לדונם ברוטו. בשכונות שנבנו מאוחר יותר הגיעו כבר לשלוש יחידות לדונם ברוטו. איתן, ו- יש דרך לתקן את מה שקורה רק, בערי השנה האלה? אני אגיד מילה, רק חשוב לזכור, ששתיים שלוש יחידות לדונם ברוטו זה לא ציפוף של מגזר עירוני, זה ציפוף של מגזר כפרי.
2: ברור לחלוטין, בסדר? אבל אני רוצה להוד, האם יופי. יש דרך לתקן את ערי השינה האלה?
0: <שכונות> לאייר השינה... אותם באיזשהו מקום? זה אתגר לא פשוט, אין ספק שעכשיו שכונות... פרופסור אלתרמן
2: אמרה לא, נכון? זה מה ש... הרבה יותר
4: רגולציה, לאפשר מסחר בתוך המבנים ולהפסיק לאכול. זה יהיה מאוד
0: מסובך, וחשוב לזכור את זה ששכונות שמתוכננות היום, חלקן, למרות מה שנאמר פה ממינהל התכנון, חלק מהשכונות שמתוכננות היום, החדשות שעוד לא נבנו, חלקן... כן מתוכנן עדיין בהיקפים אפילו נרחבים, במודל הזה של שכונות שאינה, ואת זה
5: חייבים לעצור. חברים, נגמר לנו הזמן, אז
2: משפט אחרון. כן,
5: בבקשה. את התוצרים של התכנון רואים עשר שנים קדימה. זאת אומרת, אנחנו נמצאים היום בתוכניות, אנחנו מודעים לזה שיש תוכניות שהתקדמו בעבר, ואנחנו עם הפנים קדימה, ומבחינתנו התוכניות היום מתחילות להיראות ולקבל צורה כבר אחרת.
2: אורן, משפט סיכום שלך על הפרק הזה. תגידי,
5: הטעויות של...
2: המגדלים
4: יהיו מאוד ברורות. אני עומדת לכנס בעוד שבועיים צוות מומחים בינלאומי אקדמי, פעם ראשונה בעולם בנושא כל ההיבטים המאוד בעייתיים של מגדלים, זה okay. חשיבה אקדמית, מש... ואנחנו
2: נטוי לא, לא טוב בעולם. חברים, חברים, משה, עכשיו אני מתנצלת, עכשיו אני חייבת uh, לעצור, כי פשוט נגמר לנו הזמן. אורן, משפט סיכום שלך. אתם
3: דיברתם על זה גם בסדרה התקועים על בעיות התחבורתיות בישראל, צריך לזכור. שבשנים בין 1995 ל-2014 נבנו בישראל קרוב ל-800 אלף דירות, כאשר שליש מהן צמודות קרקע על פני שני שליש מהקרקע, שזה די בזבוז. אני חושב שמה שנראה בעתיד זה באמת... מה שיהיו חייבים לעשות, להוריד, לנצל יותר טוב את הקרקע, לבנות גם יותר לגובה, וגם המרחב הכפרי, אני חושב, ישתנה, ואולי אפילו יהפוך גם הוא להרים, לא תהיה ברירה כל כך.
0: לא רק בנייה לגובה, בנייה מרקמית. נכון. זה מה
2: שעלה פה, התשובה המשותפת לכולם, זה העניין של בנייה של מרקמית, הקרקע. בדיוק, העירוב שימושים הזה. הישראלים אוהבים לטייל, מה זה אוהבים? אנחנו מתים על זה, ובצדק, מעמיסים את הילדים ואת הצדניות על המכונית הפרטית, שוב, כי אין דרך אחרת, ויוצאים לטבע. כי זה כיף, ואין כמו ירוק בעין, אם אפשר ליד איזה מעיין, כדי לגרום לנו שאנחנו בורחים ממאורץ החיים שכולנו נמצאים בו. אז בעימות המתמיד הזה, בין הצורך לבנות עוד ועוד, כי יש עוד ועוד אנשים, לבין הרצון וגם החובה לשמר את מה שנותר מהטבע הארץ-ישראלי, מי מנצח? אבל אולי זו בכלל לא השאלה הנכונה, כי לא צריך להיות כאן עימות. אם לא נשמור על הטבע, לא נשמור על עצמנו. שלום לאורן אהרוני. שלום, בוקר טוב. אנחנו ממשיכים בסדרה שלנו, צפוף פה על צפיפות האוכלוסין או התפוצצות האוכלוסין במדינת ישראל. אתמול דיברנו על פתרונות הדיור, איך מדינה שרגילה לבנות לרוחב ולא לגובה תצליח להסתגל למיליונים שצפויים להתווסף לנו. Ee, בעשורים הקרובים. היום ננסה לברר איפה הם ינשמו קצת אוויר, איך הם יצליחו למצוא קצת טבע או פיסה ירוקה מחוץ לאספלט שהוא חשוב, וטוב, ואי אפשר בלעדיו. אז אורן, יישארו לנו מקומות פתוחים לטייל בהם? או שזה, בוא נגיד, זה, זה, הרבה, זה לא רק לטייל, זה הרבה יותר מרק לטייל. זה לא
3: רק לטייל, זה גם אם הם יצליחו להגיע למקומות האלה. נגיד, בסוף השבוע האחרון בא אליי הבן הקטן שלי, הוא בן חמש. ושאל אותי אם אפשר לנסוע לחרמון לראות שלג. עכשיו, אני מת על חורף ועל שלג, אבל אין סיכוי בעולם שאני אצא מהבית בשעה 4 בבוקר כדי לעמוד בפקק במג'לד ש'מס בשעה 6 בבוקר. עכשיו, זה... למה? אפשר שקש לאכול
2: כנאפה בדרך בזמן שעומדים <laughs> ב- <laughs> <laughs> <עומדים> בפקק. לא <לובי>. בדיוק. <laughs> שמונה, שמונה מנות כנאפה.
3: <laughs> זה, זה פשוט <laughs> uh, לא יאומן. עכשיו... זה לא רק שהשלג נדיר כאן, תחשבי רגע על יום שבת או חול המועד למי שדתי ורוצה ללכת לים, מפוצץ, בלתי נסבל, תחשבי על הפארקים שמתמלאים באנשים בעשן של מנגלים. נסו להיזכר רגע איך ברשות הטבע והגנים מוצאים בכל שבת ידיעה על עשרות האלפים שבילו בפארק הזה, או אל תגיעו לשמורה הזאת כי היא מלאה. ואז כל מה שנשאר זה לחזור לסיסמה הישנה והטובה, שאני דווקא די מחבב, אין כמו בבית.
2: בוא נגיד שלום
3: שלום,
6: בוקר טוב.
2: מה צפוי לנו עוד 30 שנה?
6: כמו שאורן אמר. באמת זה ייראה כל, כל כך גרוע? <laughs> תראה, בואו נגיד שני, שני דברים. אחד, אין לנו מושג טכנולוגי מה יהיה בעוד 30 שנה, כמו שתסתכלי אחורה, <laughs> לא יכולנו בשום אופן לחזות את הטכנולוגיה של היום. למרות שלפני 30 שנה נסענו ברכב, וגם היום יש לנו רישיון נהיגה ונוסעים ברכב, אבל כל הטכנולוגיה של המגורים תשתנה, ככה אנחנו מעריכים. כל ההסתכלות שלנו על התחבורה תהיה חייבת להיות שונה לחלוטין, כי הבעיה שישראל מתמודדת איתה היא לא ייחודית לישראל, שהיא באמת המדינה מהצפופות בעולם. כל המדינות, הייתי באוסטרליה לא מזמן, פקקים אינסופיים, אתה מגיע למקומות נידחים בעולם, פקקים בלתי סופיים. יש מדינות שכבר לא רוצות <מח> עשינו ניתוח ממארגני התיירות לישראל, לחשב כמה זמן תייר שמגיע לישראל היום עומד בת, בתחבורה בפקקים, וכמה מהחוויה שלו נפגעת בשל כך. עכשיו, מה שאורן תיאר, זה דבר שצריך להשתנות, ולכן אנחנו, ביחד עם הרבה גופים, מנסים לחשוב על ישראל בעוד 20-30 שנה, איך היא תיראה, ואיך הטבע שלה, למעשה אותם גופים שאין להם קול, איך הם יוכלו להסתדר
2: מה, עם הסיכוי. מה אנחנו עושים? או מה אנחנו לא עושים מספיק כדי שהתמונה תיראה טוב יותר?
6: התשובה מאוד מורכבת, כי השאלה מה זה טוב יותר. כי מבחינתנו כטבע, שומרי טבע, הכי נכון שעם ישראל יגור במגדל בבל, יבנה מגדל אחד לשמיים, גובה של שלושת אלפים מטר, כל עם ישראל יהיה בתוכו וכל השאר יהיה טבע. ברור לחלוטין שזה לא יכול לקרות, וזה גם לא הגיוני שזה יקרה, וזה גם לא טוב. ואז נשאל השאלה האם אנחנו שומרים את תל אביב בתור המרכז האורבני של ישראל היחיד. וכל השאר איברים מדולדלים בנגב ובצפון. וגם התשובה הזאת היא לא נכונה, כי בסופו של דבר הציונות לא יכולה להכיל שכל המדינה תהיה בגוש דן. ולכן חברנו לה בגופים, ואמרנו, אוקיי, okay, אנחנו מבינים שצריכים להיות כמה מרכזים עירוניים גדולים, אחד מהם זה באר שבע, שצריכה לגדול מאוד, אזור חיפה, שיותר מחובר לגוש דן מאשר המקומות האחרונים, והאזור השלישי זה אזור בגליל. שצריך להקים שם עיר שתוכל לקלוט. עכשיו, כל מה שברשת הכול כולל שלושה מרכזים גדולים ומשמעותיים, אז גם התעסוקה תהיה שם, וממילא לא צריך לנסוע כל הזמן למרכז. היום רוב המועסקים צריכים לנסוע, צריכים תחבורה כדי להגיע למרכז.
3: הש... השאלה גם אם יש לכם כוח פוליטי לעשות את כל הדברים האלה, כי נגיד בישראל, בניגוד למדינות מערב אירופה, התפקיד של השר להגנת הסביבה נחשב לתפקיד שפוליטיקאים בורחים ממנו, זה לא התיק שכולם רצים ורוצים להיות שם, זה לא באג'נדה כמעט של אף אחד, של אף מפלגה, כדי לעשות ולקדם דברים של שטח פתוח, של איכות סביבה ברמה
6: ישראל, מפלגת
2: הירוקים מעולם לא הצליחה בעצם להיכנס לפרלמנט כמפלגה.
6: אבל נשאר להגיד, קודם כל, לשר שלי, השר אלקין. <ק> <ק> הוא אמר כל הזמן שהוא רוצה להישאר בתפקידו, הוא לא מחפש שר אחר, הוא לא מחפש תפקיד אחר. מבחינתו, השר להגנת הסביבה הוא שר משמעותי וחשוב. אם נסתכל על זה נכונה, אז אני חושב שקודם כל טבע שווה בריאות. טבע שווה בריאות, ובכל העולם זה המשוואה הקיימת, שהרסי פיטו, סליחה, הרסי נייצ'ר, הרסי פיטו. זה משוואה שקיימת בכל הארגונים הסביבתיים בעולם. זה דבר אחד. עכשיו, הבריאות הזאת מורכבת גם מגוף, כשתעשה תרגילים, והתעמלות, והליכה וכן הלאה, וגם נפש. האדם צריך לצאת החוצה כדי להירגע, <coughs> והמרגוע הזה יכול לעשות הכי טוב בטבע. הדבר השלישי שלא מדברים עליו כמעט, זה השראה. הרבה מהמוצרים שלנו, הרבה מהחשיבה שלנו, אנחנו קובלים השראה מהטבע, ולכן חייבים לשמור על הטבע. אני חושב שבעולם כולו יש מטוטלת עכשיו של שמירת טבע ונושא הפיתוח בעולם מקבל היום תפנית חזקה מאוד כי אנשים, בגלל שהם עומדים בפקקים, בגלל שאין איפה, אין איפה לגור אז הם מקריבים שטחים פתוחים גם בישראל מאוד קשה להכריז על שמורות, למרות שהשנת 2019 הייתה שנת...
2: אתה בתחושה שיש אזורים שאתה רוצה להכריז עליהם בתור שמורות ומונעים ממך? כן. זה מצב... זאת
6: תחושה, זה עניין של... זה ברור לחלוטין. אתה אומר, זה
2: עובדה. למשל, מה היית מכריז שמורה ואומרים לך לא?
6: למשל לב הרמון, לב מכתש רמון, mm-hmm. למשל חברי מצדה, mm-hmm. למשל במרכז הארץ יש כמה וכמה מקומות.
2: איפה בנו לך והתפוצצת? אמרת, אני יודע שפה זה הולך להיות הרס.
6: <laughs> עוד לא בנו, אבל למשל הרכבת לאילת, בעיניי זה האסון אקולוגי הכי גדול שהיה בישראל.
2: כי מה הולך להיהרס שם?
6: זה ברגע שאתה חוצה את המדבר, את הנגב, בחומה שהיא בלתי עבירה לבעלי חיים. היא מונעת הסעה של חול, היא מונעת אה, תפוצה של כל מיני מינים. אתה חתכת את הנגב בשני חלקים. מעבר לנוף, תחשבי, את זה, הרכבת אתה שם מהר, mm-hmm. וזה החזון, צריך לעשות אה, מסילה בשיפוע מאוד מאוד נמוך.
2: אז מה, מה היית עושה? איך היית מאזן בין הצרכים? למשל,
6: מנהרה. נורא רוצים להביא רכבת לנגב, למרות שכדאי אותך שלה... מנהרה עד אה, לא, רק בקטעים החשובים.
2: לפחות, okay. אתה אומר, בחלק מהכתב. אזור, מכתב, אזור אבל
6: מישור ימין, mm-hmm. אזור אה, מעיינות סין, כל המקומות שאתה חוצה ממש במסילה גסה, מה שנקרא, את אזורי הטבע הכי משמעותיים של ישראל, אגב, שיש גם הכי הרבה מבקרים, אפשר תעשה מנהרה, עזוב לעוד 2% לפרויקט, או 5% לפרויקט, אולי יוריד את המהירות בשני קמ"ש. Okay. בוא, ב...
2: אתה אומר, בסופו של דבר זה רווח לכולנו. בוא תישאר איתנו, אנחנו רוצים להגיד שלום לדוקטור עידן שפירא. Um, המארג התוכנית הלאומית להערכת מצב הטבע אוניברסיטת תל אביב.
7: שלום, בוקר
2: טוב. בוקר טוב. מה מצבנו קודם כל עכשיו, ומה צפוי להיות בעוד 30 שנה להערכתכם?
7: Um, מצבנו מאיזה בחינה?
2: מבחינת האיזון בין הצרכים שלנו כאתה יודע, מדינה שמתפתחת וגדלה כל הזמן מבחינת אוכלוסייה, וצריכה לבנות, כן? והיא עושה את זה על חשבון מן הסתם שטחים שחלקם היו יכולים להיות פתוחים ירוקים. האם אנחנו מצליחים לאזן, או שאנחנו דורסים את הטבע ברגל גסה? טוב,
7: אז נתחיל אולי באיזה מילה טובה. בהחלט, לך על זה. מדינת ישראל, באופן יחסי גם ל... מדינות מערביות שאנחנו מחשבים כמתקדמות, יש לה שטחים די גדולים שהם שמורות טבע, אחוז די גבוה באופן יחסי.
3: הרבה מהם גם שטחים של הצבא שאי אפשר להיכנס, נכון?
7: נכון, חלק מהשטחים, בעיקר בדרום, הם שטחים שבעצם שמורות טבע ושטחי אימונים חופפים. יש ויכוח האם זה טוב או רע. אבל בפועל בהחלט יש שטחים נרחבים ש... כלומר, ברגע
2: זה שטחי אימונים, אנחנו לא יכולים לטייל בהם, אבל גם אף אחד לא יבנה בהם.
7: נכון. אף אחד לא יבנה, וגם פעילויות אחרות שאולי היו יכולות להפריע, לא יפריעו
2: אנחנו, בני האדם שבאים ומזהמים ואוכלים ו... אתה אומר, בעלי החיים יכולים להמשיך לחיות שם כמו שהם היו רגילים.
7: Uh, במידה מסוימת, עוד פעם, אתה לא יהיה איזה סוג אימונים בבערמה
2: mm-hmm. שלהם, אבל... אני uh... רוצה לשאול אותך שאלה אחרת. אוקיי, זה משהו שמישהו לא מומחה לתחום שואל את עצמו. מה זה משנה לי אם איזה שועל ימשיך להתקיים או ייכחד, או עם איזה... מעבר לעניין באמת ה... שחבל, שהלב נכמר, ואתה yeah. אומר מין נכחד וזה עצוב, ו... ואתה מבין את העצב, מבחינת האינטרס התועלתני של המין האנושי, למה זה חשוב לנו?
7: Uh... תראי, הבעיה היא הרבה, הרבה יותר רחבה מזה. זה ו- בעצם היום שאנחנו uh, מבינים היום, uh, רובנו, <laughs> <laughs> uh, שאנחנו ניצבים בפני משבר אקלים uh, ب- ברמה גלובלית uh, שלא ניתן להתכחש אליו. Uh, אז, אז אנחנו מבינים שהעניין פה הוא, הוא לא השועל הזה אם יהיה, או השועל אחר אם לא יהיה. Uh, אנחנו מדברים על מערכות אקולוגיות שלמות שקורסות, של ואנחנו מבינים שהיום, שה... מבינים בפועל שההשפעה שלהם עלינו היא מעבר לא... לעניין הרומנטי mm-hmm. שבעל החיים הזה יהיה כאן או לא יהיה כאן. קצב השמדת או הכחדת המינים הנוכחי, שמעריכים שה... אותו ב... הסמרנים ביותר מעריכים אותו ב- באלפי מינים בשנה שנכחדים, הוא בעצם סימפטום של סיטואציה ש- של שינוי גלובלי שמשפיע גם עלינו, ו- ובעיקר כנראה ישפיע על הילדים שלנו, בצורה ש- שהעוצמה שלה, אני לא, לא בטוח שאנחנו אפילו מבינים אותה. ולכן בעיניי זאת נקודת ההזהרה החשובה ש... שצריכה לדאוג לנו. המינים האלה שנעלמים לעד, שחלקם נעלמים עוד לפני שגילינו אותם. איזה מינים
3: בישראל, נגיד, נעל... אני זוכר שכשהייתי ילד, לדוגמה, אז היה פחות נדיר למצוא צו בשטח כשמטיילים שהולכים. תראה,
7: בישראל אין המון מינים שנכחדו. בעיקר אנחנו יודעים על כמה מינים של עופות וכמה מינים של, של יונקים. הבעיה היא בעיקר במינים שאנחנו אפילו לא יודעים שהם קיימים, פורקי רגליים למיניהם, מינים קטנים. כמובן שיש מינים מפורסמים ש, ש, שנעלמו מכאן, כמו למשל צ'יטות שעד ברדלפים, שעד... אמצע המאה הקודמת עוד כנראה התקיימו פה, או הנמרים שב-20-30 שנה האחרונות כנראה נעלמו.
2: וזה אין מה לעשות, זה אנחנו.
7: זה, זה, זה אין מה לעשות וזה אנחנו, אבל עוד פעם... אבל אתה ה- אומר, ה- זה
2: לא הסיפור, חברים. זה עצוב, אני, אבל זה אני, לא הסיפור.
7: אני, אני, אני חושב שכן, זה, זה עצוב מאוד, אבל אני באמת חושב שהסיפור הוא שההשפעה הסביבתית שלנו... כבר עברה את שלב האם זה עצוב, שמין זה או אחר נכחד או לא, וזה בעצם, עוד פעם, זו נורות אזהרה על סיטואציה שכבר עכשיו פוגעת בנו.
2: והגיע לשלב שבעצם כל אחד ואחת מאיתנו נפגעים ממנה בסופו של דבר, זה מה שבעצם אתה אומר. בוא נצרף לשיחה את עורך הדין עמית ברכה, מנכ"ל אדם טבע ודין.
8: בוקר טוב קרן, בוקר טוב אורן.
2: אנחנו מדברים גם על השטחים הפתוחים והירוקים, כן, הריאות הירוקות המפורסמות, ואנחנו מדברים בכלל על איך המדינה הזאת תיראה בטווח של 20-30 שנה. נכון,
8: נכון. הייתי אומר שהתכנון לטווח הארוך הוא זה שבסופו של דבר בתוך הערים, ששם חיים 92% מאוכלוסיית מדינת ישראל, הוא זה שישפיע גם... על מצבם של השטחים הפתוחים שלנו ככלל, אותם שטחים שאנחנו רוצים לברוח אליהם מהמבוטן והבנוי והזיהום אוויר וכולי. ולכן אני חושב שאם נשנה את הפרדיגמה, ואנחנו באדם טבע ודין הצגנו את תוכנית מאה ימים שלנו לטובת הממשלה הבאה, כשתיכון והכנסת הבאה, עם הרבה מאוד פתרונות ברורים, מעשיים, לאיך לחיות נכון בתוך הערים. כדי שנוכל בסופו של דבר לברוח אל השטחים הפתוחים במובן הזה שלא תהיה בנייה עליהם. אני אתן כמה דוגמאות. תן, בדיוק, תן דוגמאות äh, בש... פרקטיות. כן, אני אתן דוגמאות פרקטיות. תראי, אנחנו, הוזכר äh, כאן, äh, חיים במדינה מאוד מאוד ספופה. ב-2048 äh, כ-20 מיליון בני אדם מחיוך ישראל. 300 אלף כלי רכב עולים מדי שנה על הכבישים. החיים לפקקים כמובן, ל-60 מהזיהום אוויר äh, שממנו אנחנו חולים וגם מתים. Uh, לעובדה שאנחנו ממש uh, פשוט מזדקנים על הכביש, uh, זה פשוט קטסטרופלי, אנחנו פוגעים בשעות הפנאי שלנו, פוגעים בפריון העצמי שלנו ובפריון המשק mm-hmm. בסופו של דבר. עשרות אלפי אתרים, uh, אתרים בישראל מזוהמים זוהמו בפסולת תעשייתית uh, מ- לאורך השנים. במדינה כל כך קטנה בעצם הם uh, יצאו מכלל שימוש. עכשיו, מה אפשר לעשות ואפשר לעשות לא מעט? אותם שטחים מזוהמים לדוגמה, אם אנחנו נטפל בהם ואנחנו נשקם אותם והתחילו לעשות את זה ממש לאחרונה, אז אנחנו נגיע למצב של ווין ווין ווין, כלומר רווח לסביבה כמובן, רווח לבריאות שלנו, כי השטחים המזוהמים הללו עלולים לפגוע בבריאות שלנו, רווח למשק, כי דיור, דיברתם בשבוע שעבר, בוודאי שאפשר להחזיר עשרות אלפי יחידות דיור Uh, לבנות, יותר נכון, mm-hmm. על אותן קרקעות uh, מזוהמות. אגב, במובן הזה אני פה, uh, אני מסכים כמעט עם כל מילה שאמר שאול, אני חולק על כך שצריך לבנות עיר חדשה, צריך לחזק את הערים הקיימות, אפשר לחזק את הערים הקיימות. את יודעת, קרן, לפני uh, יותר מעשור היה מאבק גדול על uh, uh, מערב ירושלים, משני uh, כיוונים. Uh, רצו לבנות שם את uh, תוכנית סבתי, עשרות אלפי יחידות דיור על הרי יהודה, mm-hmm. על שמורות הטבע שלנו. שטחים מוגנים גם בגנים ושמורות טבע באזור ערי אה, יהודה. מצד אחד זה היה הורסת הטבע, מצד שני זה היה הורסת העיר ירושלים שממילא היא לא חזקה אה, מבחינה סוציו-אקונומית וטוב שהתוכנית הזאת נגנזה במאבק מאוד מאוד אה, רציני של ארגוני הסביבה, מוסדות התכנון בסופו של דבר שהביאה לגניזתה. כלומר צריך לחזק, צריך לצופף את הערים וצריך
2: לעשות עוד כמה דברים. אז רגע, אתה אומר, רגע, פרקטית, לנקות שטחים שזוהמו על ידי פעילות תעשייתית, נכון? יש בין הרצליה לרמת השרון והוד השרון, יש שטח בין תל אביב לגבעתיים שם, איפה שהיה תעש. נכון, נכון, תעש, נכון. זה שטחים שאומרים שעד היום עדיף לא לאכול מהפירות של שכונת רמת ישראל, כי אולי המים מלמטה מזוהמים. אני זוכרת שעברתי לשכונה, אז אמרו לי את זה, אל תאכלי את מונים מהעט שלך כי זה יכול להיות מזוהה מהמים. אז מה, השטחים האלה יכולים להיות ראויים למגורי אדם?
8: את השטחים הללו כבר היום מתחילים לשקם, אבל אני חייב לומר, אנחנו נאלצנו באדם טבע ודין לפעול משפטית בבתי המשפט ובבית המשפט העליון. עד היום יש הליכים משפטיים בתל השומר ובאפולוניה, יש עדיין בקשה שמונחת בפני בית המשפט העליון לדיון נוסף, כדי שקודם כל, מכיוון שאנחנו רוצים לדאוג לבריאות שלנו, השטחים ינוכו, כדי שכפי שאמרת, לא נהיה בסכנה, והילדים שלנו לא יהיו בסכנה, שרק יספרו לנו שאפשר לאטום ועל זה לבנות, כן. אנחנו רוצים סקר סיכונים מלא, אנחנו רוצים שלאחר מכן ינקו, ואז אנחנו רוצים להחזיר את השטחים הללו למצי עתודות הקרקע בישראל. או, עורך דין ברכה, נמתנו, כשאתם,
3: כן, כשאתם כן. הצגתם את התוכנית שלכם, אמרת לממשלה שתקום, מישהו הקשיב לכם? מישהו... הייתה לכם כתובה? לא, בכלל? כן,
2: ממשלה. לא, אז אני חייב לומר,
8: בהחלט יש קשב רב מאוד, ואנחנו הולכים ביתר שאת להציג את הצעת הזו בשבועות הקרובים לקראת הבחירות. יש קשב רב, אני חייב לומר, הזכרתם את המשרד להגנת הסביבה, כמובן שאנחנו עובדים איתו, אבל אין ברירה, היום מבינים שתכננו בצורה מאוד חלמאית. ולכן אין ברירה לעשות סינרגיה גם בין אה, עבודת המשרדים השונים. לדוגמה, למשרד התחבורה יש אחריות רבה מאוד על המצב הסביבתי שלנו. הזכרתם את הנושא של התחבורה הפרטית שמזהמת וכולי. תראו, בעולם, אפרופו צפיפות, קודם כל מתכננים תשתיות לתחבורה ציבורית במקומות שרוצים לבנות שכונות מגורים חדשות. אני מדבר על אה, תוך הערים. לאחר מכן סביב התשתיות הללו מתכננים כן. את השכונה, okay. ולא להפך. אנחנו נמצאים במצב שבו אנחנו נזכרים שצריך לאפשר לילד, אחרי שהשכונה <coughs> כבר אוכלסה, לצאת מהבית, להגיע בתחבורה ציבורית, זה לא קורה, כי אנחנו לא מצליחים להכניס אותה, נאלצים להוציא אותו עם הרכב הפרטי, מזהמים את האוויר, מובילים לכך שבסופו של דבר... אנחנו סובלים על הכבישים, נפגע באיכות החיים שלנו, את זה אפשר לשנות, אבל אפשר לשנות את זה רק אם נשנה את הפרדיגמה, רק אם נתחיל לתכנן לטווח הרוב.
2: חברים יקרים, תם ולא נשלם, הרבה הצעות, הרבה פתרונות. השאלה הגדולה, מה מזה ייושם ב-20-30 שנים הקרובות? אני רוצה
6: להגיד שרק בשנה האחרונה הכרזו שיא של הכרזות מאז 69-50 שנה, זאת אומרת גם הממשלה. שבהם מצויים משרדי התכנון והפיתוח, הראה לכך שצריך הכרזות. אני חושב שצריך להמשיך ולהכריז על שמורות טבע, כי בסופו של דבר, גם שני הדוברים שבמקביל אליי יודעים שברשת המכריז על שמורות טבע, זה האזור הכי מוגן, ולאו די מה שנאמר מקודם, ישראל מאוד ענייה בשמורות טבע, כי כמעט בין 50% ל-70% סופו, מהשמורות שלהם הם בכלל בנגב. שזה לא מייצג את בתי הגידול של המרכז, שם יש לנו רק 6% שמורות איבה. ולכן, באמת, עם הפיתוח הגדול, צריכים לדאוג גם לאותם אלה שאין להם כל ולאחריות לשמורות
8: איבה. שאול זה מה שצריך לעשות.
2: אז אם אנחנו הולכים להיות המדינה הצפופה בעולם, אולי הדרך למנוע את הצפיפות הזו... היא פשוט להביא פחות ילדים לעולם. זו לפחות הגישה של כמה וכמה חוקרים. דיברנו עם מי שמוביל את הגישה הזו בישראל, וגם עם מי שחושב אחרת, וככה נולד הפרק הכי סוער בסדרה הזו. צפוף פה, אנחנו בפרק השלישי. השנה מספר התושבים בישראל עבר את התשעה מיליון. לפי הערכות, אנחנו נכפיל את עצמנו בתוך... כ-30 שנה. אחד הנושאים שפחות מדברים עליהם, כי זה נושא נפיץ מבחינה פוליטית, מבחינה חברתית, זה נושא הילודה. בישראל מולדים יותר ילדים בממוצע מכל מדינה אחרת במערב. קצב הגידול השנתי בישראל הוא כמעט 2% יותר מכל מדינות אירופה, יותר מארצות הברית, ממקסיקו, מברזיל. אנחנו כמו פקיסטן ומצרים מהבחינה הזאת. Um, וזה לא קשור רק לדתיות או להשכלה, כי בשנים האחרונות אנחנו רואים תופעה שדווקא משפחות חול... חילוניות יולדות יותר ילדים מבעבר, ויש גם תוחלת חיים שעולה והגירה חיובית, ובסופו של דבר אנחנו הולכים וגדלים, הולכים ומתרבים. ואנחנו uh, נדבר כאן הבוקר בשאלה הזאת שאני אומרת כאן מראש, שהיא שאלה מאוד בעייתית בעיניי, ואני אגיד גם מראש, היא מאוד בעייתית, כי בדרך כלל מי שמדבר על צמצום הילודה זה מהשכבות הכי חזקות. <אנ> והם תמיד מדברים על צמצום ילודה של שכבות אחרות, שהן השכבות בדרך כלל החלשות יותר. וזה נקודה לשיח שבעיניי, אורן אהרון ישוב בוקר טוב, <אנ> היא בעייתית. <אנ> אורן.
3: כן, ואיזשהו ו- גילוי נאות קטן. לי, לדוגמה, יש שלושה ילדים. לי יש שניים. זה, אז גם uh, לדבר על הדבר הזה כשיש לך... Uh, ילדים. יש... ילדים, זה... ילדים, כן. ילדים זה שמחה וזה כן. כיף. כן, בדיוק. אבל uh, תראי, מי שביקר ומבקר uh, באירופה, אז רואה משהו uh, יוצא דופן. Uh, מבחינת ישראל, ואני לא מדבר פה על מזג האוויר או על uh, נופים וכולי, אלא באמת על מספר הילדים שמסתובבים ברחוב. פה מסתובבים הרבה מאוד משפחות עם ילדים. באירופה uh, זה קצת פחות. Uh, ישראל היא עשיינית בכל הנוגע לכמות הילדים למשפחה במערב, ולמשפחה ישראלית בממוצע יש שלושה ילדים. לצורך השוואה, בפעם האחרונה שלמשפחה היו שלושה ילדים בגרמניה, זה היה ב-1914, באיטליה ב-1931, בבריטניה ב-1908, בצרפת ב-1889. עכשיו, את צודקת שזה לא קשור לאוכלוסייה חרדית, mm-hmm. כי בישראל באמת... אה, חילו, אה, אוכלוסייה חילונית, חילונית, <חילונית> מולידה <חילונית> יותר, מוביע, אה, כן? והממוצע העולמי אגב ירד. מ-4.7 ילדים למשפחה בשנות ה-50 של המאה הקודמת, 2.4 בעשור הנוכחי. בישראל אנחנו כמובן נכנסים פה לסיבות גם דתיות, גם לאומיות, אי אפשר להתעלם מכל הנושאים האלה, mm-hmm. וזה בהחלט נושא מאוד מאוד נפיץ.
2: כן, ואני אומר שוב, בעיניי, גם במישור המוסרי-ערכי, לבוא ולהגיד למישהו אחר, כמה ילדים הוא צריך להביא לעולם, זה משהו מאוד מאוד בעייתי. ובדרך כלל מה שקורה, שהילודה מצטמצמת מתוך החלטה של אנשים. וזה קורה בחלקים בעולם, ובאותם חלקים של, של העולם שבהם הילודה מצטמצמת, באים ומסתכלים על חלקים אחרים שבהם הילודה לא מצטמצמת ואומרים, אתם שם, באפריקה נניח, אולי תלדו פחות, זה בדרך כלל ה... אבל זה היה הערת סוגריים אישית שלי, שלא פרופ' אלון טל. שלום לך, קרן, תלכו למאזינים. שלום, אתה ראש החוג למדיניות ציבורית ויושב ראש עמותת צפוף, הפורום לאוכלוסייה, סביבה וחברה. אחרי. ושלום לפרופסור סרג'יה דה פרגולה. בוקר טוב. פרופסור אמריטוס, יש לומר, דמוגרף האוניברסיטה העברית בירושלים. <coughs> נתחיל איתך, פרופסור טל, כי אתה מזה שנים אולי הדובר, אני חושבת, העקבי ביותר והבולט ביותר שקורא לצמצום הילודה בישראל.
1: כן, אני חושב שקרן, בהתייחס למה שאמרת, אפשר תמיד להתחמק מהתופעה, אבל אנחנו כבר לא יכולים להתחמק מהתוצאות של ההתחמקות. כלומר, היום הסימפטום של פקקים, של בתי חולים צפופים, של כיתות לימוד צפופות, כל זה בעצם קשור לאותו... נגיד התעלמות של ממשלת ישראל, ממשלות ישראל לדורותיהן, ועובדה שאי אפשר לגדול במערכת סגורה באופן אינסופי, ולכן אנחנו חייבים להבין שליציבות. היא מטרה עליונה אם אנחנו רוצים להגיע לקיימות. עכשיו, אני מבין את המצוקה שלך להגיד לאחרים מה לעשות, לא, זה לא אנחנו... רק
2: מצוקה, אני גם לא חושבת שזה הפתרון. אני חושבת... אתה יודע מה, אני אשאל אותך פרקטית. מה אתה חושב שצריך לקרות? איך, <אז>... איך, איך, איך... איזה שיטה אתה מציע שתגרום לאנשים ללדת פחות ילדים? אז אני רק רציתי לומר שאנחנו נמצאים מצב מאוד
1: מוזר בעיניי. כמדינה הצפופה ביותר בעולם, שממשלת ישראל עדיין נכנסת, סליחה על הביטוי, אבל לחדרי השינה של האזרחים, ומחלקת כסף לעידוד ילודה, אם זה קצבאות ילדים, אם זה במסגרת אה, מענקי לידה, אם זה במסגרת אה, כל מיני פטורים מארנונה. זה חלק ו- ממערך,
2: ממערשת, מרשת הביטחון החברתית שהמדינה נכון, החליטה שהיא נותנת לאזרחיה. נכון, אתה מעדיף אפשר... פה ילדים עניים?
1: לא, אבל אני חושב שיש דרכים אה, לסייע בצמצום פערים שבעצם אה, לא יעודדו אה, ילודה. לא חייבים לעודד ילודה, אפשר לעזור לילדים עצמם. ובואו נגיד את, אה, את האמת, אנחנו כבר הרבה מאוד שנים עם אותה מדיניות שמנסה באמת לצמצם פערים חברתיים, אבל היות ויש גידול מאוד מסיבי בסקטורים מסוימים, ובואו חייבים להגיד את האמת, באמת אה, הציבור החרדי וציבור הבדואים הם משפחות מאוד גדולות, שם תמצאי את העוני בישראל. כלומר, ככל שאנחנו משקיעים יותר כסף במדיניות, לכאורה כדי לפתור את הבעיה, אנחנו בעצם מנצחים את הבעיה. אנחנו חייבים, שאלת אותי מה לעשות, א', אנחנו חייבים לבטל את כל התמריצים. אחרי הילד השני, כל אדם צריך אתה אומר אין
2: קצבאות ילדים. ילדים אחרי ילד שני.
1: נכון, כמו, כמו באנגליה והרבה מקומות אחרים, שהם מבינים שאין לזה בעצם תועלת חברתית. אנחנו בעיקר חייבים להעצים את uh, נשים באותם מגזרים שיש באמת משפחות גדולות, מכיוון שברגע ש... אישה, יש איזשהו אופק מעבר לאימהות בחיים שלה, אז אנחנו רואים. אבל אתה מבין מכל... שאתה
2: לא יכול לקבל את ההחלטות האלה עבור, עבור האוכלוסייה? אתה, אז, אתה לוקח על עצמך, כן? אתה משתמש בעניין הזה ככלי חינוכי, ואתה בא ואתה אומר, אני רוצה לשנות עכשיו את החברה החרדית באמצעי הזה. אני לא
1: רוצה לשנות לח... את הח... החברה החרדית, אני רוצה שתהיה יציבות דמוגרפית בישראל כדי שאפשר
2: יהיה לחיות פה. אנחנו היום חיים במצב שיש... על ידי אג... זה שתגרום, אתה אומר, אגב זה לא יקרה, אולי מק... אני... אני חולק של רכב, בוא נסתכל על מה היה ב-2017. ספק אם זה מה שיגרום, אתה ראית אי פעם מחקר שמוכיח שאם מורידים קצבאות אנשים עושים פחות ילדים?
1: בוודאי, היה לנו לפני מספר שנים שר אוצר בשם ביבי נתניהו קיצץ בקצבאות, הייתה ירידה של שני ילדים בקרב הבדואים וילד אחד במגזר החרדי. אחר כך ביטלו את זה וחזרו לזה גם מדיניות של יר לפיד, בדיוק אותו דבר. אנחנו יודעים למשל שמשפחה... חרדית, שיש פה שני בני זוג עם תואר ראשון, אז הם עושים ארבעה ילדים, שזה שונה מאוד מהשבעה וחצי שזה ממוצע. אפשר לשנות את זה, אבל חייבים לקבל החלטה. קודם כל, שזאת היעד. אתה חושב שהקצבה של
2: ה שקל או 200 שקל זה מה שגורם למשפחה להביא עוד ילד? לא, אני חושב
1: שצריך להסתכל על כל ובכלול. זה מה שאמרת,
2: אמרת שהם מחלקים כסף ומעודדים ילודה. 아, אבל
1: זה, זה לא רק זה, זה בכל מיני תחומים. 하, 하, סך הכל הסיוע למשפחות הוטלות הוא מאוד מאוד גדול, ואני אומר, ישנן מדינות שקיבלו החלטה אמיצה, שהבינו, למשל סינגפור, בנגלדש, אפילו איראן, שהבינו שמבחינה כלכלית באיכות חיים חייבים לעצור את העלייה בפוריות, והם באמת הנהיגו מדיניות. שאמרה, מי שעושה שני ילדים, הוא מקבל את העזרה, עדיפות בדיור ציבורי וסיוע. ו- זה... זה...
3: פרופסור טל, אני רוצה לשאול אותך, אבל אה, אם אתה יכול בבקשה להתייחס, אני רוצה לתת לך שתי דוגמאות של מדינות ש- 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 שבאמת זה קרה שם. אחד, אה, אה, כתוצאה ממדיניות, שזאת סין לצורך העניין, שהחליטו ילד... למשפחה, נקודה, עד ילד. כן, ואז הם
2: גרמו uh, לתוצאות ו- הקטסטרופליות ביחסי היה... גברים-נשים, כי גם הרגו את הבנות, ועכשיו זה... יש להם פער, והם מתמודדים עם תוצאות אבל חברתיות מזעזעות. אבל... רגע,
1: רגע, 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 רגע,
3: רגע, לפני זה, לפני זה, לפני זה. ודוגמה נוספת, זאת יפן לצורך העניין, אפילו רוסיה אם אני לא טועה, ששם באופן טבעי, הולידו פחות, ועכשיו מתמודדים שם גם עם בעיות אה, חברתיות אה, כלכליות קשות מאוד, כי תוחלת החיים עולה. ו- אפשר לדבר
2: על גרמניה, אחת פחות... הדוגמאות הטובות למדינה שהפסיקו בה לעשות ילדים, והיא פשוט חייבת את המהגרים בשביל שיהיה לקוח עבודה.
1: כן. אז, אז עם כל הכבוד, אה, אף אחד לא מציע שאנחנו אה, ניקח את סין כדוגמה, ברור שהמדיניות הייתה... מוטעת, פוגעת באיכות, אה, בזכויות אזרח וכו'. באשר לדוגמאות כמו יפן, בואו ניקח את יפן, באמת בין 2010 ל-2015, אוכלוסיית יפנית סתמצמה במיליון אנשים. פנו לראש הממשלה אבי ואמרו, נו, אתה לא אה, לחוץ? הוא אומר, מה פתאום? פה מקומות צפוף צריכים להוריד עוד 20 מיליון אנשים, מכיוון שבאמת אה, ביפן מגיע למצב שה... כמות החיים פוגעת באיכות החיים. עד שאנחנו בישראל נראה מצב של ירידה באוכלוסייה, עוד 40-50 שנה okay. אולי הנכדים שלנו ידאגו okay. לזה. אנחנו כרגע רואים תנופה דמוגרפית, ואני באמת חושב שזה לא משהו אה, פוליטי, זה לטובת זה כל האזרחים. פוליט... זה... לא, אני, אני חולקת עליך וקבל... לחלוטין. אני חולקת
2: עליך <חלוטין> לחלוטין <חלוטין> כי זה תמיד פוגע <חלוטין> בקבוצות. שים לב, כן? שבדרך כלל מי שקורא לצמצום הילודה זה הנשים מתוך הקבוצות שמביאות הכי פחות ילדים. אוקיי, ויש לזה סיבה. אבל אתה יודע, עכשיו, הערה קטנה, מישהו, הם אומרים לי שהטענה על הקטנת משפחה כתוצאה מהקטנת הקצבאות היא לא נכונה, שיש מחקר של הביטוח הלאומי שירידת מספר הילדים התחילה קודם. אבל בוא נגיד שלום לפרופסור סרג'ט דה לפרגולה, שמעת את הוויכוח, עמדתך?
9: שמעתי, אני אפתח במטאפורה טראגית. אם יש שיטפון, והרי החוף מוצפות ונרגים אנשים, יהי זכרם ברוך, יש שני פתרונות. א', לעצור את השיטפון, ב', לשפר את הניקוז. זה המצב. בדמוגרפיה, גידול האוכלוסייה ישנו וימשיך. אין שום ספק שימשיך להיות גידול דמוגרפי משמעותי במדינת ישראל. הבעיה העיקרית היא צפיפות אזורית. צריך לשנות לגמרי, תפרוס את האוכלוסייה. ואגב, אני מחזיק לפניי את תחזיות האוכלוסייה, כולל התכנון האזורי של מדינת ישראל, ויש בו uh, תוצאה מדהימה. נסתכל עד, uh, עד 2040, לא, לא נתרחק יותר מדי. התחזיות, אגב, הן מאוד uh, אמינות בטווח של uh, 10, 15, אפילו 20, 20 שנה. Uh, האוכלוסייה הישראלית אמורה לגדול בכ-4 מיליון, ומתוך זה uh, מניחים שכ-1.4 מיליון uh, יהיו במחוז המרכז בתל אביב, תוספת. ופחות מ-900,000 במחוז הדרום. זאת אומרת שאנחנו חושבים, מה שהיה הוא מה שיהיה. הצפון, המרכז ותל אביב מאוד צפופים, הדרום דל, <אח> וזה היה וזה מה שיהיה. בעוד שיש שטחים מאוד משמעותיים באזורים מסוימים בארץ, שהם מאוכלסים פחות מאשר הסך הכל. דרך אגב, הטעות הקלאסית, מדינת ישראל היא לא המדינה הצופה ביותר בעולם, מפני שדרום קוריאה והולנד... בהתחשב בכל השטח של המדינה, הרבה יותר צפופות. נכון שב... שוב, כפי שאני אומר, בישראל החלקים הדרומיים של המדינה אה, מאוקלסים מעט, וזה הפוטנציאל. אני אתן... אה, זאת אומרת, אה, אה, מה,
2: אתה, אתה אומר, אנחנו באמת, עם כל הכבוד, אנחנו צריכים אה, אה, לגור יותר מפוזר מאשר לזעוק בוודאי, על צפיפות ולנסות לצמצם אה, ילודה. אה, 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 אה,
9: בוודאי. עכשיו, הילודה היא, זה, זה, זה דבר מאוד מעניין, ואת כבר הזכרת את זה. גם היום שכבות אה, מבוססות. אה, משכילות עם שני הורים עובדים, שניהם בעלי תארים מתקדמים, מביאים לעולם שלושה, ארבעה ואפילו חמישה ילדים mm-hmm. בלי להיות דתיים. אנחנו no. רואים את זה, ולכן... ולעומת זאת אנחנו סופ... כן
2: רואים קיטון במספר הילדים שהם מביאים בחברה הערבית, נכון? יש... במידה, כן. בהחלט
9: היום רמת הפריון משתווה, ואף על פי שהרכב הגילים היותר צעיר של ערביי ישראל יוצר יותר ילודה, אבל התכנון הוא... בערך שלושה ילדים לשתי האוכלוסיות העיקריות, יהודים וערבים. אבל הנקודה היא שהאהבה בילדים והערך של הילד באופן מעניין, הוא אולי הערך המאחד היחידי שנותר במדינת ישראל. חרדים, דתיים, חילונים, אפילו משפחות פחות שגרתיות, משפחות חד מיניות, חד הוריות, כולם רוצים ילדים. כלומר, זה המכנה המשותף הרחב של החברה הישראלית. אני רוצה לראות... את ידידי פרופסור אלון טל מעביר חוק בכנסת שבו מטילים קנס על הילד השלישי, עונש, אה, מאסר על הילד הרביעי וגירוש מהארץ על הילד החיים. אני חושב שאף ש... אחד לא כזה. מציע
1: פתרונות כאלה, אבל אני חושב שיש דבר. ערכים נוספים, פרופסור. <דד>... מסוים,
9: אבל אין כנסת שתעביר חוקים כאלה מפני שהקונסנזוס הרחב ביותר מקצה לקצה הוא שהערך של משפחה הש... בדרך כלשהי אבל... הוא ערך מרכזי, ולכן צריכים... לעזוב את המחשבות, ברור שהפריון... אז, אז אתה מציע שאנחנו חלוי. נגיד
1: 20 מיליון? כלומר, אני לא מבין אני את הטענה מציע, הזאת. אתה חושב שזה מתכן. טוב שמדינת ישראל יהיו 18 20 מיליון אנשים? נכון, לא, זה לא משנה לא. את הדיסקרט הבסיסי הציוני. אבל מה לעשות, כשקם למדינת ישראל הייתה מדינה ריקה, ועכשיו, עם כל הכבוד, אנחנו יותר
2: צופים... אבל פרופ' קל, מה שאומר לך, פרופ' דה-לפרגולה, שזה בעצם... אין סיכוי לתפיסה שלך. זו תפיסה שבמדינת לא ישראל חושב, לא, לא תתקבל אף פעם על, אה, ח, אל, על מרבית חלקי האוכלוסייה, כי באמת הדבר היחיד שמשותף פה לשבטים המאוד מאוד שונים אחד מהשני, זה שכולם אוהבים ילדים ורוצים ילדים. חושב
1: אני חושבת שאנחנו כולנו גם אוהבים איכות אה, חיים, איכות סביבה, רוצים ולמה אנחנו לא יכולים לדאוג וזה... לאיכות
2: החיים ולאיכות הסביבה מבלי להגביל את הילודה? זה אבל... רק מטיל עול אולי יותר קשה על הממשלה, על הרגולטור, כן? אבל בעצם מה שאתה נותן פה אתה מאפשר למדינה להתחמק מהאחריות שלה לשפר את איכות החיים שלנו באמצעים אחרים.
1: אני מסכים איתו שאנחנו חייבים מצד אחד לעסוק באדפטציה ולשפר עד כמה שאפשר, אבל בוא, לפני שבועיים פורסם דוח מצב הטבע בארץ, וכמו שאנחנו יודעים, יותר אנשים פחות טבע. כל שנה 20 קילומטר מרובע של שטח פתוח הופך לשטח בנוי כדי לספק בנייה. ז, זאת האמת, אפשר להתחמק מזה, אפשר להגיד, המדינה צריכה לעשות יותר, אבל יש מציאות. <עד> ואני לא חושב, עם, עם כל הכל, שאנחנו באנו לישראל כדי באמת <עד> להיות במקום שהוא כך <עד> צפוף ואלים. שיהיה אפשר לחיות פה, ולכן רוצה... אנחנו חייבים לשנות כיוון, ורק עכשיו התחלנו לדבר על זה. אני רוצה להזכיר לך קרן שלפני 20 שנה, אם היינו מעלים את השאלה של זכויות של הקהילה הגאה הייתה גם הרבה מאוד טאבואים. אני חולקת בתוקף, וגיד, בתוקף שינוי, על ההשוואה. יש שינוי, יש
5: שינוי בסיסי. לא, ח... אני חושב שזה מדובר בטאבו, חולקת בתוקף על ההשוואה.
1: ש... שהייתה תפיסה מסוימת, ולקח הרבה אוקיי. זמן, ואנשים מאמיצים שתדברו על זה, עד שהגענו לאולי ב... תפיסה יותר נאורה. ב... ב... חושב ב...
2: גם פה, ב... אפשר... אני, אני לא דבר. חושבת שיש קשר בין yeah. צמצום ילודה לבין נאורות, ואני מוחה בתוקף על הקישור שאתה עושה אני... כאן בין צמצום ילודה לבין נאורות.
3: אותי מעניין לשאול את פרופ' טל, וגם את פרופ' דלה פרגולה, מה לדעתכם, איפה לדעתכם השיווי המשקל של מדינת ישראל כמו שהיא היום, או בתכנון העתידי, מבחינת האנשים? כלומר, עד איזה כמות, מספר אנשים מדינת ישראל יכולה להכיל, בהתאם כמובן לתכנונים העתידיים שלה?
9: טוב, זאת, זאת השאלה הקלאסית. שאלו בתקופת המנדט את המתכננים דאז, והתשובה הייתה חד משמעית, שניים וחצי מיליון זה הגג. היום בכל ארץ ישראל, מהים עד לנהר, גרים 13.5 מיליון בני אדם, ועדיין שואלים את אותה שאלה. זה אומר שהשאלה היא לא נכונה, הגג משתנה בהתאם לנסיבות הטכנולוגיות הרפואיות והתכנוניות של התקופה. וכמובן, אין ספק שיש גג. בואו בו, בו נמצא מכנה משותף ביני לפרופסור טל, יש גג, אבל הגג עדיין רחוק. אני אתן עכשיו דוגמה אישית. פעם טסתי לפיניקס אריזונה, שזה מקום מאוד מעניין. נרדמתי בטיסה, כשהתעורדתי לקראת הנחיתה, אני אומר, מה, מה אני עושה פה בנגב? אני רואה משמאלי את הרי אדום הסגולות, למטה המשבצת הירוקה של קיבוץ שובל, ולפניי עיר. עכשיו, העיר בנגב, באר שבע, מגיעה אולי ל-250 אלף, ובאותו טבע בדיוק, כפיניקס, אריזונה, ארבעה מיליון תושבים. זאת הפואנטה. צריכים מ- ל- לשנות לחלוטין, לחלוטין, את התפיסה התכנונית של מדינת ישראל. לבנות ערים גדולות רציניות, מבוססות עם אוכלוסיות גדולות, אומנם צפופות, כמובן צריכים להשאיר את המרחב הפנוי לפנאי וליופי, אבל הדרום הוא בעיקר עתודת הקרקע העיקרית, שיכול להחלט מספר מיליון, לא אין... אני בהחלט יכול
1: להסכים עם פרופסור דלה פרגולה, באר שבע חייבת להפוך לפינקס, אבל אני חושב שגם אני מסכים שזו לא השאלה הנכונה, מכיוון שהשאלה של כושר... נסיעה. מה המספר המרבי של אנשים? זאת לא שאלה שתביא אותנו למצב שאנחנו נחיה בלול, במין פאקטורי פארם שדוחסים עוד ועוד אנשים. השאלה הנכונה היא מה הכושר הנסיעה האופטימלי. מתי... כמות אחים מתחילה לפגוע, ואני חושב שדי הגענו לזה. אני נוסע יום-יום ברכבת, עולה במודיעין, יש שם מספיק רכבות, זה
2: לא בגלל שיש, זה כל כך ברור שזה בגלל שהתשתיות כאן לא עובדות כמו שצריך, זה כל כך, יש כל כך הרבה מה שטעון שיפור, אי אפשר להאשים את מספר האנשים. זה, זה... אבל,
1: אבל בסדר, אבל היא, היא בעולם מושלם, היינו חיים ב, בשוויץ, אולי בלי אתגרים ביטחוניים יכולנו באמת לספק את, את, התשתיות. את התשתיות. אני לא רואה להדבין. שזה קורה okay. בשנים
2: האחרונות. חבר, ששולח לי מאזין, מה זה נאורות? יש לי שמונה ילדים שיהיו בריאים, הבכורה עם תואר שני בעבודה סוציאלית, עוד שניים תארים אקדמיים והשאר צבא או אני חשוך?
7: לא,
1: אני לא, תני לי רק להגיב, אני לא התכוונתי. אמרתי שחברה שהיא נורא מבינה שהיציבות היא המטרה, ולכן אני לא מטיל דופי באף אחד, ואני לא כן, רוצה אה, לוטל קנס אה. על אף אחד, אבל אני חושב כי... החיפור כי חברה בין נאורות לבין
2: צמצום הילודה הוא מאוד מאוד בעייתי, שלא לומר ממש, פוגעני. ממש
9: ואפילו ההפך
2: היום. אנחנו, אנחנו רואים
9: היום שבאמת ברוב המדינות התהפך אה, הקשר, יותר השכלה, יותר ילדים, אז זה פשוט קונספציות מאוד מיושנות. אגב, ההזדקנות הנוראית אה, של המדינות אה, שיש להן פריון מאוד נמוך, אגב, אני יליד איטליה, זאת אחת הדוגמאות, אה, זה מביא לך שבסופו של דבר אין לך ילדים בעוד 30 שנה, אין לך בני 30 שהם העובדים, ובסופו של דבר אתה חייב לייבא אנשים, וזה כן. ייצור לך. בעייתיות מאוד מעניינת.
2: אורן אהרון, משפט סיכום שלך.
3: אני לא יודע עד כמה בהיסטוריה האנושית באמת ויסות מספר האוכלוסייה יצר אי פעם תופעות חיוביות, ולכן זאת חלק מהבעיה. אני גם לא רואה מצב באקלים הפוליטי במדינת ישראל והתרבותי במדינת ישראל שמצליחים להעביר. איזשהו משהו, צריך לדבר על זה. זאת אומרת, זה, זה בסדר ולגיטימי לשאול את השאלות ולדבר על זה. ואני חייב לציין עוד משהו שלא דיברנו עליו, וזה אולי חומר הנפץ שבתוך חומר הנפץ. כי בין הים לבין הירדן יש עוד עם. יש פה שני עמים. ויש כן. גם דיבורים על סיפוח עכשיו mm-hmm. בבחירות האלה, ועוד מיליוני פלסטינים, וכשמדברים על סיפוח, צריך גם להעלות את הנושאים האלה, כי אני לא ראיתי פתרון מבחינת שמדברים... כמות האוכלוסייה עולה, דיבר, דיברו על 13 שלוש, מיליון אה, אנשים שגרים בין הים אה, לבין הירדן, כן. אז, אז בטח צריך אה, אה, להעלות את הנושא הזה כשמדברים על סיפוח. אה, ובכלל, אה, דיברנו בסדרה הזאת אה, גם על הנדל"ן אה, אה, וגם על איכות הסביבה. אני לא בטוח עד כמה במדינת ישראל באמת חושבים על הצפיפות אה, שנוצרת כאן, על הצפיפות כן. שכבר קיימת כאן. במדינת וכמה, ישראל.
2: התחושה שלי בסופו של דבר זה שיש הרבה מאוד מודעות, יש הרבה מאוד דיבור, אנחנו מאוד מאוד רחוקים מפתרונות אמיתיים שייצרו לנו עתיד אופטימלי בטווח של ה-20-30 נכון, שנים הקרובות.
3: ובטח מקבלי החלטות שזה לא בראש מעייניהם.
2: שאנחנו מקווים לסרטט לכם ולעצמנו חזון ברור של איך תיראה ישראל בעוד 20 עד 30 שנה. וחייבים לומר את האמת, כשלנו. שאלנו הרבה מאוד שאלות, שמענו הרבה תוכניות יפות והמון כוונות טובות, אבל תשובה סדורה וברורה ממקור סמכות שזו האחריות שלו, לא קיבלנו. וזה מטריד. כי לא משנה מה שלכם לגבי איך צריכים להיראות החיים במדינה של 20 מיליון תושבים על 22 אלף קילומטרים רבועים, חייב להיות כאן תכנון לטווח ארוך. ארוך באמת. וזה משהו שאנחנו לא ממש מצטיינים בו. אנחנו הרבה יותר טובים בשיטת ה-smoke, בסדר, והטלאי על טלאי. למצוא פתרון לבעיה אחרי שהיא נוצרה, ולא לנסות למנוע אותה. ובהקשר הזה תשמעו סיפור. בשנת 2001 יזם מי שהיה אז חבר הכנסת מטעם שינוי, יוסף טומי לפיד, את תפקיד נציב הדורות הבאים. הוא היה יועץ מיוחד לכנסת, שתפקידו לוודא שהחקיקה בישראל לא תפגע בדורות הבאים, בילדים ובנכדים שלנו, בכל התחומים. איכות הסביבה, אנרגיה, חינוך, בריאות, דמוגרפיה, תכנון, כל מה שדיברנו עליו בעצם בשעה האחרונה. לתפקיד מונה השופט שלמה שוהם. ואז... בסוף 2006 נגמר הסיפור. שוהם סיים את תפקידו, ונציבות הדורות הבאים חדלה להתקיים. ב-2010 הכנסת ביטלה גם את החוק. הטיעון היה שאין מספיק כסף. והסיפור הזה, אולי יותר מכל סיפור אחר, מלמד עד כמה אנחנו פשוט לא רציניים כשזה נוגע לעתיד הרחוק של כולנו. וזה חייב להשתנו. אתם האזנתם לקרן עושה סדר, הפודקאסט של סדר יום, הוא סדר יום משודרת בכל יום, בין ראשון לרביעי, בעשר בבוקר, וכאן רשת ב'. פרק חדש של קרן עושה סדר יעלה בכל שבוע, בלי נדר, וכל פעם שנסיים נצלול לעומקו של נושא כלשהו. אתם מוזמנים להגיב לנו על הפרק הזה ובכלל, למיל התוכנית, סדר.יום 8, שטרודלג'ימל.קום, וגם בעמוד הפייסבוק שלנו, סדר יום עם קרן נויבך, וגם בטוויטר שלי, קרן נויבך, במילה אחת באנגלית. את הפודקאסט הזה הפיקו תומר שלפניק ודנה אסרף, עורכת סדר יום עם מירית רושמה מיטרני, בהפקה של סדר יום דנה אסרף ותומר שלפניק. תוכני השידור היו ארז שלום, מיכאל אולשוונג ודימה קרנצוב. להתראות עד הפעם הבאה.